You're listening to a podcast from Victory. How can we emerge triumphant in the face of temptation? Find out in week three of Rise and Fall. Politicians will come and go. Election will come and go. But the church will remain forever. Ang aking pundalangin, pagkatapos po ng eleksyon na ito, nawapoy tayo ay magkakapatid pa rin sa Panginoon. Okay? Kahit po magkakaiba tayo ng, ng kandidato. Kaya nang sinabi ko, ang kandidato ko, ni minsan hindi ko nanalo. Si Wisely. Okay? Nawapo kahit kay ganito kayo, kay ganyan kayo. Pagkatapos ng eleksyon, tayo ho ay magkakapatid pa rin sa Panginoon. So, wag ho tayo-tayo ang magbarilan. Nakakatawa eh. Amin po ba? Okay, kasi kaya nga po natin na uh, tinatalakay ngayon ang patungkol po dito sa ating serye na pinamagatan po nating Rise and Fall kung saan pinag-aaralan natin ang iba't ibang naging hari ng Israel, kung paano silang naitalaga ng Diyos at kung paano rin silang bumagsak sa kanilang mga kanya-kanyang katanyagan. Nang makikita po natin, pinag-aaralan natin ang, ang, ang kanilang mga pag-uugali, ang kanilang pagkatao mula po nung unang linggo, nakita natin si Abimelech na bumagsak dahil wala siyang, eh, hindi niya iniisip ang kapakanan ng nakararami kundi ang kanyang sarili. You know? At bilang mga tagapanguna, dapat handa po tayong magsaisang tabi ng ating mga personal na mga ninanasa at tayo po ay handa dapat magsakripisyo. Nung sumunod na linggo, pinag-usapan naman po natin si Haring Saul at nakita rin natin mula sa isang uh, abang pasimula. Siya ko'y tinawag, pinili ng Panginoon, kinatuwaan ng mga tao na italaga bilang hari, kaya lang dahil sa kayabangan. You know, isang uri ng pag-uugali na hindi napapansin ng marami, lalo na ng mga tagapanguna, ang umiral sa kanya. At dahil dito, yun din ang kanyang ikinabagsak. Ngayon naman po, pag-uusapan natin ang tungkol sa pangalawang naging hari. At ito po'y walang iba, kundi ang taong pinili ng Diyos na naayon sa kanyang puso. A man after God's heart. We'll be talking about David. Makikita rin natin, from a humble beginning, at siya ho ay naging tanyag, siya ho'y kinatakutan, siya ay hinangaan. Pero somewhere along the line, again, may sumabit. At ang ating pong hangarin na makita natin, lalo na po ngayon, sa darating nating eleksyon, makita natin sino ba talaga ang mga, hindi lang sa eleksyon, no? kundi sa araw-araw nating buhay, makakita tayo ng mga tagapanguna na karapat dapat na sundan. At nawa tayo din ay maging mga tagapanguna na iisipin at pipiliin din ng iba na karapat dapat sundan. So, mari po ba tayong tumayo? At uh, makibuklat po kayo sa akin sa ikalawang Samuel. At muli, isinulat ko lang dito for the sake of the series para lang makuha natin istorya. 2 Samuel chapter 11, verses 1 to 5. Samahan po ninyo ko sa pagbabasa. In the spring of the year, the time when kings go out to battle, David sent Joab and his servants with him and all Israel. And they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. It happened late one afternoon when David arose from his couch and was walking on the roof of the king's house that he saw from the roof a woman bathing. And the woman was very beautiful. And David sent and inquired about the woman. And one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, and the wife of Uriah the Hittite? So David sent messengers and took her. And she came to him, and he lay with her. Now she has been purifying herself from her uncleanness. Then she returned to her house. And the woman conceived, and she sent and told David, I am pregnant. Panginoon, nagpapasalamat po kaming muli. Dahil ang mga tunay na panuntunan at prinsipyo sa buhay ay makikita namin sa Biblia. 
Hindi lamang po ang magagandang bagay, kundi kami matututurin sa pagkakamali ng iba. Dalangin ko, Banalang Espiritu, ikaw pa rin ang aming maging tagapagturo at muli mong gisingin ang aming mga diwa, ang aming mga damdamin, buksan mong aming matatay nga, maging ang aming pangunawa. At nang sa ganon, ang mga bagay na aming mapag-aaralan ay aming maisapamuhay. At dalangin ko rin po, Panginoon, na makakita kami ng mga tunay na tagapangunang maaari naming sundan. And in turn, Lord, kami rin po ay maging mga tagapanguna na karapat dapat sundan ng iba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So again, pag-usapan ho natin si David. Si David po ang tanging tao, or sabihin na natin kauna-unahang tao, na mismo ang Diyos ang nagsabi that, the, that David was a man after his heart. Ano ibig sabihin nun? Makikita nyo sa, sa simula ng buhay ni David, siya po ay isang mananamba, hindi yung nandadamba. No? Kundi yung, he's a worshiper. Okay? He started very humble. Isa po siyang uh, pastol ng, tu, ng, ng, ng kawan ng kanyang ama. At uh, sa kanyang murang edad, exposed na exposed siya sa kanyang pagiging pastor. He was a great leader, actually, a protector. Kung naalala ninyo, kahit mga tupa lamang ang kanyang pinangungunahan, uh, kanyang ipinagtanggol ang mga tupang iyon sa mga mababangis na asong gubat, you know, yung mga wolves, even bear and the lion, makikita nyo sa istorya, binanggit. Kaya nga nagkaroon siya ng tapang na harapin si Goliath. You know? Sa katunayan din, siya po ang tanging tao nung mga panahong iyon na nung hinamak ni Goliath ang ang army ng Israel at nawala ng respeto sa kanyang Diyos, siya ho yung unang, you know, nagpunta sa harapan at nagpresintang, ako nung makikipaglaban yan. You know? uh, wala, walang, walang sino mang pwedeng uh, mag-disrespect sa aking Diyos. And dahil dyan, pinangunahan niya ang bayan ng Israel sa, sa tagumpay. You know? At siya po ay naging uh, lingkod ni Haring Saul nung mga parang yun. Now, just imagine a young boy sabi ng mga Bible scholars, mga between 15 to 18 years old. Kaya ako, malaki yung ano ko sa mga kabataan natin eh. Ano, wag ko natin titig- wag yung isipin mga kabataan natin, pandota lang. Hindi, magagaling ang mga kabataan natin. Di ba mga kabataan? Hindi raw. He led the army of King Saul, and in fact, he even led a bunch of losers. Remember yung mga naging mighty men niya? Nakita doon sa Cave Adulam, mga itinakwil ng, ng society. And then when they were with David, David trained them and they became the mighty army or the mighty men of David. So si David po actually ay uh, isang, isang taong nagmamahal at tunay na isang taong hindi lang nagmamahal sa Diyos, kundi ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Marami ho siyang isinulat na awit, kung mapupunan ninyo, in the book of Psalms. Now, and hindi lamang yon he even won the hearts of the people. Nakuha niya ang simpatya ng mga tao dahil sa kanyang magandang pasimula. Kaya lang, you know, all of a sudden, then suddenly, may nangyaring hindi dapat mangyari sa kanyang mga unguarded moments, sa mga panahon na hindi niya nabantayan ang kanyang puso, siya uwi nahulog. At ano ang kanyang naging kasalanan? Ang pangangalun niya at ang pagpatay. Yun po yung istorya ni David kay Batsiba at sa kanyang asawa. Now, ginamit po niya ang kanyang posisyon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para manipulahin ang mga tao upang pagtakpan ang kanyang kasalanan. Pero gaya nga ng lagi nating sinasabi, may hangganan ang bawat kasalanan. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, ingatan natin ang ating sarili. 
Kaya nga, mula sa isang magandang pasimula, hanggang sa kanyang pagbagsak, tell me, where did he go wrong? Parang kanda, no? Sino kumanta nun? Saan nagkamali? Saan nagkamali si David noong mga panahong yon? Saan siya sumabit? Hindi ko maiwasan na pagkapag-uusapan natin si, si Haring David, may mga ilang, you know, meron palaging naglaro sa isip ko na binanggit ni Solomon sa kanyang mga awit, you know, the Song of Songs. At yun po yung sinasabi niyang, yung mga maliliit na asong guba, the little faxes, it's the little faxes that ruin the vineyard. You know? Hindi ho kailarin sa inyo ng Israel po'y kilala sa agrikultura at maraming silang panim, lalo na yung mga ubasan. At ang usual yung sumisira ng mga ubasan yun, hindi yung mga malalaking asong gubat, kundi yung mga maliliit na asong gubat. The little faxes, sabi nyo nga little faxes. Ano itong mga little faxes nito sa panahon natin ngayon? Dahil wala namang mga uh, wolves dito sa atin, no? Vampire lang. No, pero, <laughs> what are these little faxes na sinasabing usually sumisira sa vineyard? Ito po yung mga Madalas na malit na bagay na tingin natin ay wala lang. Malit lang naman eh. Bale, wala yan. Walang magagawang paninira. Kunyari, mabawa, isang alimbawa, yung anay. Diba? Makikita nyo, misa sa ating bahay, maganda naman yung, yung haligi, maganda yung sahig, maganda yung kisame, maganda sa labas, pero hindi natin alam, bulok na pala yung loob. Bakit? Sinira maliliit na anay. Na nung nakita natin, you know, malit lang na gano'n, akala lang natin, ay, malit lang yan. Iisa lang yan. Now, iisa lang kasi nahulog. Hindi natin nakita yung kaawan doon sa loob. Na, naunawaan niyo po ba ako? Madalas itong maliliit na bagay na hindi natin pinapansin na sabi natin wala lang, itong unting-unting sumisira sa pagkatao ng isang tagapanguna. So gusto ko bahagi ngayon, ano ba itong mga little faxes nito sa buhay ni David? Number one is yung complacency. Sabi niyo nga complacency. Now, y- yung complacency... Sa terminong kanto, petics. Papetik-petics lang tayo. Ba, maliit lang eh, di ba? Pasura nung masama sa papetik-petics. Y- yung, yung, yung complacency po is actually a feeling, a feeling of smug. Alam niyo yung smug? Al- alam niyo, napanood niyo ba yung The Hobbit? Di ba? Yung, yung hari ng mga, mga dwarves? Di ba? Nung nakabalik siya doon sa kanyang kaharian na puno ng ginto. Nag-iba yung kanyang ugali. Nag-iba bigla yung kanyang pag-isip. Bakit? Naalala niya yung kanyang katanyagan. Naalala yung katanyagan ng kanyang mga ninuno, yung kalakihan ng kanyang, ng kanyang castle, and so on. And nag-iba. Nag-iba siya. Now, yun yung complacency. Sometimes, when a person is complacent, petics na lamang because of their past victories, because of their past successes, probably because of their prosperity, there's always a tendency to be complacent. Petics na lang. Total, ang tanong ko, ba, Pastor, masama bang pumetics? Hindi naman. Pero pag di natin nabantayan ng puso natin, tayo mapipitik. Now, balikan natin story ni David. Tignan natin. Sabi rito, you know, naging kampante siya no, sa kanyang uh, sitwasyon. Sabi rito, in the spring of the year, the time when kings go out to battle, let me just stop there first. Sabi, nung panahong iyon, na tagsibol, doon po, traditionally, Nung panahon nila, ito po yung panahon kung saan ang mga kaharian ay nakipagdigma sa ibang kaharian. Tradisyon nila yun. Okay? Kasi galing sila sa winter, so syempre, walang masyado magagawa pagkataglamig. It was when the spring would start that they would go out to battle. So yun po yung nangyari. David, so pinadala niya si Joab at ang kanyang, uh, uh, yung, yung, yung mga armies ng Israel. 
Now, ito malungkot. Sabon nang huli, sabi rito, but David remained at Jerusalem. Pumetics si David. Yung dating pinangungunahan niya tuwing tagsibol, ang sabi rito, sa halip na pangunahan niya sa pakikidigma ang bayan ng Israel, asan siya? Sa bahay lang. In short, he deviated from his mandate. As a leader, as a king, he is supposed to lead his army in battle. He is supposed to go out to battle. Pero, ano sabi? He remained at Jerusalem. Now, ang tanong ko ay ganito. Bakit kaya siya nanatili kung saan dapat nakikipagdigma siya? Well, wala akong sinabi ang Biblia. Tahimik ko ang Biblia kung bakit siya. Pwede tayong mag-speculate. Marami tayong pwedeng maisip. Maybe, maybe, nanatili siya sa Jerusalem. Bakit? Baka vacation mode pa rin siya. Baka nabitin siya nung winter. You know? Giniginaw pa. Napasarap. Ika nga. Or, uh, maybe, masyado siya naging confident. Kasi in the past, sunod-sunod na tagumpay ang kanyang naranasan. Kaya, marahil lang naisip niya, Joab, kaya niyo na to. Okay, kayo na bumanat. Balitaan niyo na lang ako. Maybe. Tahimik. Again, we could just speculate. Or, also maybe, bilang hari, prerogative niya to. Trip niya to. Ba't ba kayo nangingialam? Walang basagan ng trip. Hari siya eh. Pwede ba yun? Oo naman, pwede. I mean, he's in authority. Lahat ng sabihin niya, pwede mangyari. Now, he failed to do his responsibility as the leader of his army. Complacency. He is supposed to be in the field with his army, fighting his enemies, winning battles, conquering kingdoms, but he chose to stay. As a king, he can do that. But listen, not because you can do anything, it does not mean that it's right. Not because we have the rights, we have the authority to do anything in this world, it does not mean that it is right. There is a way which seems right for a man. May mga bagay na sa tingin natin ay tama. Tingin natin. But at the end of it, it says, are the ways of death. Misan, ang petics, lalang, petics lang naman eh. But when he deviated, oh, kaunti lang naman eh. Sabi nyo nga kaunti. Maliit. Maliit lang naman eh. Dapat pumunta, hindi lang nagpunta. Ano mo, sama? Masyado naman kay legalistic, pastor. Papaliwanagan ko kayo. Yung nasa, nagkaroon po ng pag-aaral. Kunyari, kunyari, at tawag po nila dito is the 1-8 inch principle. Sabi po nung nasa, kunyari, magpapadala tayo ng shuttle sa araw. Siyempre, hindi ka pwedeng pumunta ng umaga, mainit. So, sa gabi ka pupunta. Halimbawa, halimbawa lang yan. Halimbawa lang. Halimbawa lang yan. Halimbawa lang. Now, kunyari, ang distansya ng 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 mundo sa araw ay 150 million kilometers. So usually ang mga scientists natin would have a projection. Okay? Nagaano yan kung kung paano poporma yung shuttle para paglipad niyan at certain distance at a certain time andun siya sa pupuntahan niya. Naunawa niyo po ba? Ngayon, sabi ng NASA, pagka ito daw ay lumihis lang ng 1/8 of an inch. 1/8. Na, na-imagine niyo ba kung gaano Kung gano'ng kaliit yung one-eighth, hindi one-fourth, hindi one-half, not even an inch, just one-eighth. Alam niyo, sabi ng NASA, pagka gano'n po ang nangyari, 
yung space shuttle na yon will be 320,000 kilometers off tangent. Ang layo! Uh, naintindihan niyo ba ba? Uh, man, ang layo. One-eighth. Maliit lang. It's the little foxes that ruin the vineyard. Pag ganito nangyari, you could just say, we have a problem, Houston. Are you still here? It is when a leader takes a seemingly harmless, temporary, a minute deviation and focus or lose focus of his primary mandate, that's where the problem comes in. That's where the start of the downhill comes in. Minute. Maliit lang. Sabi niyo ulit maliit. Pag nawala tayo sa mandato, ang mandato ng isang tagapanguna, lalo na si David, pangunahan ng kanyang bayan sa pakikitigma. Kaya lang, malihit lang. Dapat nandun siya sa field, kaso nandun siya sa bahay. Let me just ask you this. Nandun ba tayo sa mga lugar ngayon na hindi tayo nararapat? Mga sudyante. Tayo ba'y nararapat sa computer shop? Kung saan mas dapat, nandun tayo sa paaralan. Dahil ang mandato natin ay ang mag-aral. Init, ano? Sa labas, summer na Mga nagwagwapuhang lalaki at babae, tayo po ba nasa mga lugar na hindi tayo dapat at ginagawa ang mga bagay na hindi dapat. Kung saan mas may mahalaga tayong dapat na ginagawa. Alam niyo po, minsan kahit tayo mga magulang, you know, ha, naniniwala po ako na tayo mga magulang or karmian or if not, Karamihan ng mga magulang. Ang ating hangarin kaya tayo nagtatrabaho para mabigyan ang ating pamilya ng magandang buhay sa kinabukasan. Tama po ba? Ang ating tool, ang ating ginamit ay yung trabaho. Kaya lang minsan, nawawala yung primary objective na papalitan na yung tool now becomes the goal. Kaya maraming mga magulang, yes, marami silang pera, pero wala na pamilya. Kasi na. Ulit lang. Nagsimula sa tama. Kaya nga po, ito'y magandang paalala sa atin. Sabi niyo, eh po sumisan lang naman eh. Tama. Pero, gano kadalas ang minsan? Why? Ba't nangyayari to? They lose sight of the real goal. They lose sight of the real objective sa buhay nila. Now, just a, a, a friendly reminder, the Bible says, sabi ni Pablo, whether we eat or drink, etong goal, do it for the glory of God. Wherever we are, whatever we do, is God honored sa buhay natin? Yun po ang magandang tanong. Petics, sabi nyo nga ulit, petics. <laughs> Complacency. Sometimes when we become complacent with our devotion to God, malit na bagay lang. But the effect is so great. When we become complacent in our prayer time, you know, kagabi po, I had a memorial service doon sa, sa alam niyo dulo? Ano yun? A playa? Oh. Yun. Narinig niyo yun? <laughs> Basta yung, yung, yung yanas, yung dulo doon. Anyway, ako ay manghang-mangha doon sa narinig ko, nagkwento yung anak, Nagkwento yung nanay, iisa ang kwento. And I, sabi ko nga, sabi ko nung nag-memoral service ako, sabi ko, ngayon lang uli ako nakarinig ng ganitong klasing pamilya. 
Nang mula sa tatay hanggang anak, grabbing love nila kay Lord. As in, nagkikwento sila that even before they make any decision, they would come as a family and seek God. In prayer, in the Word. Yeah, they're not perfect. Pero bihira ako makarinig ngayon ng ganun sa pamilya. Bihira. Bihira yung mga pamilyang katulad nyo na narinig ko. <laughs> na ganun ka-close, ganun ka-love si Lord. Kasi maraming beses, di ba? Discarte na natin. Narito ba ba kayo? O discarte ko pala, hindi naman kayo. Disc- ako madalas, discarte ko eh. Nagpe-pray na lang ako pag sabit na. O, ganun ako. Buti na lang kayo, hindi kayo ganun. Kayo, hindi nyo na na sumabit. Nagpe-pray kayo agad. Dahil alam nyo, just one-eighth of an inch na mag-deviate, we will be far, far away off tangent sa ating goal. Complacency. Petics. Solve ka na. Dahil okay naman ang buhay. Second, sa buhay ni David, what I saw, is because he became complacent, he started to compromise. Anong compromise? Well, sa Tagalog kasi compromise, well, that's also Spanish, pero w- wala tayong masyadong idea. Ang compromise, actually, ito po ay isang pamantayan na tinanggap, accepted standard, that is lower than the desirable one. So, kunyari, kung itong standard na desirable, karapat-dapat, pag sabing compromise, ibababa mo. Kunti lang. Little faxes. Ito gusto ni Lord, baba natin konti. Kunti lang naman, Pastor. Now, si David, when he became complacent, he was idle. Walang ginagawa. And how many of you agree with me? You know, there's a saying that an idle mind is the workshop, the playground of the devil. Ito rin na-discovery ko kahit sa mga churches. Usually, mga reklamador, yung walang ginagawa. Dami lang nakikita. Hmm. Kaya sabi ko, Lord, nagpapasalamat ako sa victory ng alas 9, walang reklamador doon. Kahit minsan napapagsarahan ng gate, nagaantay sila, Lord. Walang nagagalit sa mga ushers. You know? Kaya pinagmamalaki ko kayo talaga. Compromise. <laughs> he was idle, and so many things went through his mind, si David po. He let down his guard. <laughs> Binabaan niya yung kanyang Pagbabantay, binabaan niya ng konti. Could you imagine? His armies were at risk, dying in the battlefield while he was relaxing. Imagine that. Naranasan niyo na ba yun? Naipagtulakan kayo na ibang tao? Kusan may panganib? <laughs> at sila ang layo sa panganib na yun. Tingnan niyo, ano nangyari kay David? It happened late one afternoon when David rose from his couch and was walking on the roof of the king's house that he saw from a roof a woman bathing. And the woman is very beautiful. Now, honestly, honestly, hindi ko rin maisip bakit sa dinabing-dabing lugar, dumpan na ligo. Honestly. Alam niyo, when, when we were in Israel, we went to David's city Pinakita po nung, nung ano sa amin, eh, hindi ko lang makita yung picture, nahanap ko yung picture namin. Pinakita po sa amin, kasi doon sa David's uh, city, medyo uphill po yun. You know, may, may, of course, may valley. Tapos doon sa may uphill, andun yung, 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 yung bahay ni David, yung, yung kanyang uh, parang, uh, what do you call this, uh, parang kastilyo niya, so to speak. And then, yung palasyo niya. Sa baba, are the ordinary bahay. Now, ang bahay nila, hindi katulad ng bahay natin, na may bubong na gano'n. Hindi, kanila parang roof deck, walang bubong. 
Okay? Now, hindi ko talaga maintindihan kung, kung sa dinami-dami ng lugar, bakit doon naligo si Batsiba? Now, pero gusto kong balikan si David, no? Yung complacency ni David, nagtulak sa kanya to compromise. Kasi petics na eh. Alam niyo yun? You see, when we start to become complacent, hindi na ho tayo nalalayo to compromise. Again, anong compromise? It's an agreed standard, accepted standard that is lower than what is desirable. Yung deviation ni David ng maliit, yung kante, the little facts, eto po yung naging simula ng kanyang downfall, and trust me, hindi ito overnight, hindi kinabukasan, nagkasala na sila, hindi ho, napag-isipan niya na ito. Ngayon, tignan niyo to. Sabi nun, And David sent and inquired about the woman and, and once said, Is not this Bathsheba, the daughter of Philiam, the wife of Uriah, the Hiyan? Alam niyo, yung, yung pangalan ni Bathsheba, in the Hebrew word, kung ano ibig sabihin sa, sa, sa Tagalog, isasaling ko na sa Tagalog, kung ano ibig sabihin nun? Naligo na ba siya? <laughs> Kaya yung ibig sabihin nun, Bathsheba? Kaya nung time na yun, naligo siya. Anak ni Ilyam, asawa ni Uriah, na isang Hiteyo, Hittite. You know? Now, from complacency, he went to compromise. Now, listen, this is, this is, maraming beses tinatanong to sa akin. Ang tanong nila, kasi alam ni David, naniniwala ko, alam ni David ang batas ng, ng Israel. At bahagi ng batas na yon ng mga hari, ito'y binigay kay Moses pa, wala pa si David. So sabi ng Panginoon, pag humingi sila ng hari, ito, ito kriteriya, ito kwalifikasyon. Isa sa mga yun, sabi niya, he shall not acquire many wives. Yan ang isa. Siguro, panahon natin yun, walang papasa. For himself, lest his heart turn away, nor shall he acquire for himself excessive silver and gold. So instruction ito ng Diyos kay Moses tungkol sa mga future king. Na ang tanong ko'y ganito, kung ayon ng Diyos, simulat sa pool, na magkaroon ng maraming asawang sa tagapangunan, ba't niya pinabayaan? Sana doon palang pinigilan niya na si David. Sana tinawag, David! 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 Huwag ako kumang maraming asawa! Wow! Wow! Now, sa katunayan, hindi lang si David. Even Abe, he had an extra marital. Kaya nga yung naging anak niya, naging problemang natin. Ngayon. Not even Abe, but even Jake. Jake has two wives. In fact, pinatabi rin. Kailan niyo si Abe at si Jake, right? Abraham at si Jacob. Even Solomon, si Sol, <laughs> hindi, hindi si Pastor Sol. <laughs> Solomon. Well, the Bible says he had 700 wives and 300 concubates. Next week natin pag-uusapan yan. But what's my point? What's my point? Here. Why did God allow David and the rest of these people, leaders, to have many wives? Kung in the first place, ayaw niya na. Or hindi dapat, dahil yun ang sinabi. He shall not acquire many wives. Why? Pakinggan niyo to. Simply lang to. Hindi ho porkit inalaw ng Diyos. Dapat ituloy. Hindi ho porkit walang kidlat na dumating o bumuka yung lupa at kinain ka dahil sa ginawang kasalanan. Hindi ibig sabihin na probahan ng Diyos. Dahil pupunahin nyo lahat sila, punahin nyo lahat sila na nag-violate noon, somewhere along the line, they suffer the consequences. Are you hearing me? 
Y- y- again, maliit lang. Eh, pastor, di lang naman ako gumagawa na ito. Eh, eh pastor, eh, yung asawa ko eh. Okay. Tignan si David. He violated the commandment of God concerning this. Maybe he thought, okay lang naman eh. One inch down yung kanyang guard. Maybe sabi yung, eh, ako naman yung hari eh. Another inch went down. Eh, naprobahan naman to ni Lord. Wala naman nangyari sa akin. Another inch went down. Eh, blessed naman ako, sabi ni David. With all the victories and successes, another inch went down. Until he found out, his pants went down. Why? Complacency leads to compromise. May mga ilang Bible scholars, sabi nila, sinisisi nila si Bathsheba, na siya daw talaga ang dahilan. Parang, he, she really planned to tease and lure si David. Assuming. Assuming na lang. Regardless of anong gawin na ibang tao, bawat isa po sa atin, we are all accountable to our own respective actions. When we face God, we can never play the blame game. When we face God to give an account of ourselves, we can never point our finger to anyone. Pagharap ko sa Panginoon, tinanong, Sani, bakit mo ginawa yan? Eh Lord, kasi, kasi itong mga to eh. Kung kundi dahil sa mga to, hindi ko gagawin. No, I can never do that. You know why? Because sasabihin lang ng Panginoon sa akin, dahil ba ginawa nila yan, gagawin mo na rin yan. Because I'll be accountable to my own. They will be also accountable, but I will also be accountable on my own actions. Amen. Kaya nangyayari, it's heaping sin upon sin. Kaya kay David, nagsimula sa complacent, maliit lang. Nauwi sa compromise, maliit lang. Nakrusunda si Bachiba, maliit lang. Pinapatay yung asawa, ay, maliit lang. And what happened? Heaping sin upon sin. Pwede nyo, naalala nyo yung kapitbahay nyo pag nagsinungaling at nabuking nyo? Anong gagawin? Magsisinungaling uli para pagtakpan yung kasinungalingan. Tama? Kapitbahay nyo to. Pag nabuking uli yung kapitbahay nyo, nabuking nyo yung kapitbahay nyo, anong gagawin uli nila? Magsisinungaling uli. Di ba? Naalala nyo, Mare, sabi mo, nangako ka na sa akin magbabayad ka a 15. Oo naman, Mare. Mare, a 15 na. Mare naman. Hindi ko naman sinabi ko anong buwan. Again, it's the little facts that destroys divine. Mga malilit na bagay. Complacency led to compromise, which leads me to my third point. Callousness. Ano yung callousness? <laughs> Simple lang, kalyo. Yun lang yan. Okay? Kawalan na ng damdamin nawawala na yung conviction. Nung bago kang kristyano at natutunan mo, sinasabi ng Panginoon, pag kami nag- oh, Lord, sorry po. Nagawa ko to. Pero when that sin becomes a favorite sin, I repent, tapos I repeat. We become callous. Sino to? So David sent messengers and took her 
and she came to him and he lay with her. Now she had been purifying herself from her uncleanness. Then she returned to her house. Now, ano pa nangyari? And the woman conceived and she sent and told David, I'm pregnant. Eto na, men. Eto na, hindi naasahan. Okay? Kumanta si Batsiba. Pag-ibig, masdanang ginawa mo. Sinira ang abang pigura ko. Apansing, alam nyo, sabi ko nga, kung si David katulad nyo, nakakita ng ganong naliligong babae, kung katulad nyo siya, mga kalalaki dito, naku, tinanggal na yung mata agad dun eh. Oo. Oh, kasi may takot kayo sa Diyos. Alam nyo, wa, wala akong masamang makakita ka ng magagandang babae. Wala masama ron. Wala masama mag-appreciate. Ang lagi namang masama yung pakalawang tingin eh. Which is hindi nyo ginagawa. Kasi dahil may takot kayo. Alam nyo, hanga ako sa mga kalalakihan natin bukod sa gwapo. I mean, pag nakakita yung maganda, inaalis na kagad dyan. Bakit? May takot sa Diyos eh. Hindi ka tulad ni David. Si David, hindi niya tinignan. Tinitigan. Why? No more conviction. Kinalyo yung puso. Hindi niya na naramdaman yung, yung nudge, yung udyok ng banal na spirito. Now, pakinggan niyo to. Bakit sinabing kinalyo na siya? Hindi niya kinonsider si Ilyam tsaka si Uriah na bahagi ng kanyang mighty men. Mga taong loyal sa kanya, mga taong nagtatanggol sa kanya, mga taong ngayon nakikipaglaban habang siya nagre-relax. Yun po nangyari. At nung nakarating na, <laughs> alam niyo, nung nakita niya David, na naliligo si Batsiba, tinawag pa yung lingkod niya. Pre, ano bang vital statistics nun? <laughs> Talking mo nga. Na, alam, again, ulitin ko, alam ni David ang batas. Na sinasabi sa batas, ang isang taong nangalun niya, siya at saka yung babae, parang silang nangalun niya, dapat patayin. Alam niya to, men. Alam niyang nasa peligro ang buhay niya, pati buhay ni Batsiba. They could be put to death. Or kung siya, pwede siyang ma-impeach. Palta na siya ng hari. Pero, hindi, hindi napigilan eh. Bakit? Kinalyo. Sabihin mo sa katabi mo, kinalyo. In fact, nung nalaman niya na na-tesbo na si Batsiba, anong ginawa niya? Pinagplatungan niya ipapatay si Uriah. Di ba? Una niyang ginawa, you know, pinatawag niya si Joab, yung kanyang kanang kamay, at sabi niya, ah, uh, alam niya nang, bunti si, si Batsiba, pauwin mo nga si Uriah, pasipingin mo sa asawa niya. Bakit? Para to cover up. Eh dahil si Uriah, umuwi naman siya, eh, ang puso niya wala sa bahay, andun sa pakikidigma. Hindi niya maatim na yung kanyang mga kasamahan, halos mamatay na ron habang siya nakasiping sa kanyang asawa. Hindi. Kaya ang ginawa niya, doon siya natulog sa harapan ng bahay, doon sa harapan ng pinto, sa labas. Nung nalaman ni David, alam niyo ginawa ni David? Nilasing! Hoping na pag nalasing, ganun pa rin ang gagawin niya. Kaso hindi pa rin eh. So sabi ni David, tinawag si Job, Job, ganito na lang. Maghanap ka kung saan pinakamatindi ang digmaan, ilagay mo sa harapan si Uriah. Yun, yun ang sabi ng Biblia. And to cut the story short, he died in the battle. Sabi niya, ayos, patay na si Uriah. Okay na, total, eh, hindi siya sweeping, eh, patay na. Oh, so, anong ginawa niya? Pinatawag niya si Batsiba. Pinasama na. 
kapal anong kapal ni David? Kaya nung, nung, nung namatay si, si Uriah, at tapos na ang morning, yung, yung pagdadalamhati ni, ni Bathsheba, pinatawag niya na si, si Bathsheba sa bahay, and she became his wife and bore him a son. But the thing, listen to this, but the thing that David had done displeased the Lord. It could be pleasing to the eyes of other people, but as far as God is concerned, God was not pleased. Now, maring kinuha ni David ang, ang responsibilidad na palakiin si yung, yung kanyang magiging anak at, you know, maring ginawa niya ng responsibilidad na naging asawa si Bathsheba. But listen, kahit ginawa niya yon, hindi pwede mabago ang pananaw ng Diyos sa kasalanan niya. Amen! Ito pa, tumagal ho yung kalyo sa puso ni David. Ba't ko nasabi? Because he acted as if nothing had happened. In fact, nanganak na si Bathsheba on the next chapter. Nanganak na si Bathsheba, eh, wala pa rin siyang ginagawa. May mga kasama siya sa palasyo, wala rin ginawa. And the day of reckoning came. Eto na. Exposure na. In chapter 12, sabi niya, why, si Nathan, pinadala, why have you despised the word of the Lord to do what is evil in his sight? You have struck down Uriah the Hittite with a sword and have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the Ammonite. Look at this, verse 10. Now therefore, eto na, eto yung mangyayari sa kanya, dahil sa kanyang kasalanan. Therefore, the sword shall not depart from your house because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Look at this, verse 11. Thus says the Lord, Behold, I will raise up evil against you out of your own house and I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor. Wow! Man, iba to. And he shall lie, lie with your wives in the sight of this son. For you did it secretly. But I will do this thing before all Israel and before all the sun. Wow. Ito, ito, madugo, man. You did it secretly? Now, I'll do this openly. Pag-isipan lang natin ng kote. Medyo pabagsakin lang natin. Nalala sabi ni Jesus, walang sikreto, hindi nabubunyag. Pagpuno na sa loob, dapat nang kalusin. Now, but in spite of this, this is what I love about David. 13, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Thank God, conviction returned. Only, only after Nathan rebuked him. Not even one, doon sa kasama niya sa bahay, even dared to correct him. Well, naintindihan ko, maybe out of takot. But you see, listen, ang tunay na kaibigan, sasabihan ka kung mali ang ginagawa mo. Yun ang tunay na kaibigan. Pag ang, pag ang kaibigan natin, itinula ka pa at sumangayin sa ginawa mong mali, man, magpalit ka na ng kaibigan. Trust me, tutula ka rin yan sa bangin pagdating ng panahon. He acknowledged his sin, so to speak, he repented, and uh, ano sabi ng Panginoon? And Nathan said to David, The Lord also has put away your sin. Yes, pinatawad ng kasalanan mo. Hindi ka na mamamatay. Thank God for the grace and forgiveness of God. But, but, his sins were forgiven, but he still suffered the consequence. Nevertheless, because by this deed you have utterly scorned the Lord, the child who is born to you shall die. 
We can choose our sin, but we cannot choose our consequences. Bingin ng kapatawaran? Yes. Pinatawad? Yes. But listen, ang kapatawaran ng Panginoon did not negate the repercussions of David's sin. Eh, Pastor, imingin ng patawad? Oo, ngayon. Punin nyo ngayon. Kahit dito sa atin sa Pilipinas, humingi ka lang ng kapatawaran, okay na eh. <laughs> Di ba? May ginawang kasalanan. O sige, sorry na. O wala na, hindi Okay na, nag-sorry na eh. No. Maring mangyari yun, yun. Pero sa harapan ng Diyos, yes, pinapatawad kita. Pero it doesn't mean you're exempted. May proper time for the consequences to take place. Yung sinabi natin, wala naman eh. Maliit lang yan eh. Ingat po tayo doon. Amen. Alam niyo nangyari after that? Ang anak niya kay Batsiba namatay. Ang isa niyang anak, si Amnon, ni rape yung kanyang half-sister na si Tamar. Oh, mga anak niya to. Yung mga kapatid naman ni Tamar, minurder. Si Amnon, si Absalom na kanyang paboritong anak, naglayas, pinilit niyang pabalikin dahil mahal naman niya. Anong ginawa ni Absalom? Nagkudeta, laban sa tatay niya. Now, na-restore naman uli si David bilang hari, pero yun po ay matapos lang na itong si Joab, yung kanyang kanang kamay, he brutally murdered Absalom. All of this took place as part of the consequence. I'll just end with this. You see, the small decisions we make today will greatly impact our tomorrow. In fact, you and I, what we are today are products of what we have decided yesterday and what our lives will be in the future. Malaking chang will be based on our decisions we make today. Now, I don't want to end with this, you know, poor story. Because, again, after that, when he asked God for forgiveness, he was restored, he was forgiven, and God gave David a second chance. Is it too late for David to say he's sorry? <laughs> never at all. Thank God. Thank you. It's never too late. It's not too late for him or for any one of us to ask God for forgiveness. Because after that, David was restored. And you know what had happened? It was the grace and the mercy of God that he gave David a second chance. He was given another son who would take over his throne after him. He was given a son who became the wisest king that ever lived. Who was loved and adored by the people. Was blessed so much. His name was Solomon. And you know whose mother it was? Bathsheba. Even si Bathsheba. She received a second chance from God. Now let me just say this. Whoever you are, wherever you are, if we will just be humble enough to acknowledge our shortcomings, the little foxes that's trying to destroy us, man, God will give us another chance. He's a God of restoration. He's a God of grace. He's a God of mercy. And if you're new here, or maybe you're not new, matagal ka matin, pero, you know, you, you thought like, maybe you mess it up? Let me say this. God can give you a second chance. He can give you that grace to restore you. Amen. Can we just all stand up right now? Father, in the name of Jesus,
We open to you our hearts, God. We have seen from the light of your word, who we are, what we are, what we have done, even the little facts. God, I, I know you have spoken to most of us, if not all, and you have shown us our little facts. Mga malilit na bagay na kala namin baliwala lang. But right now, God, we ask for your forgiveness. Now, wherever you are right now, if there are these little facts, would you ask God for forgiveness? Hindi ko na kayo tatawag, hindi sarapan. Forever, I know, karamihan sa atin, kundi mo lahat. Marami tayong mga maliliit na bagay na sabi natin maliit lang, sabi natin wala lang. But unless we ask God, for, unless we put a stop on that right now, I don't know what would possibly happen. So let's just ask God for fear. Close your eyes, everyone. Close your eyes. Mind your own thing. Pero kung may maliliit na faxes ngayon, trying to destroy you, maybe maliit na kasinungalingan, maliit na sikreto, maliit na pagpapanggap. Marahil na sa mga lugar tayong hindi tayo nararapat, ginagawa ang hindi nararapat. So let's pong ito, let's just ask God for forgiveness. Let's hold on to His grace and His mercy. Thank you so much, Lord. God, we ask for your forgiveness. We have sinned against you. We will not cover it up. We fall short, God. Lord, we ask for your grace and your mercy. We ask for your forgiveness. We ask you, God, cleanse us with the mighty blood of Jesus. And thank you, Lord God, because you are a God of a second chance. I pray. Let that conviction return. Lord, na pag may nagawa kami, hindi kami mapapakali. Dahil sa sinasabi ng yung Santong Spirit, Lord, I pray na wala sa amin dito nakakalyuhin. Wala sa amin dito, Lord God, that will become complacent. That will lead to compromise and will lead to callousness. God, I pray, Holy Spirit, help us. Help us, Lord. We cry out for your help. Help us, Lord. Please, Lord, never allow us to be destroyed with the consequences of our minute decisions. And Lord, by faith, we receive your forgiveness right now. Thank you so much, Lord, for the second chance. Thank you so much, Lord, for your grace. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now, if you're here, and you have not made Jesus the Lord of your life, and you are desiring to make Him, right now, Mari, matagal ka namatin, bago ka, maybe this is the first time you have heard this, but you want to accept Jesus in your, which is always the first step, to accept Jesus in your life as Lord and Savior. Would you follow this prayer from your heart? Say it with your lips. Sabi natin, Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, kinikilala ko po, na ako'y makasalanan, hindi kayang iligtas ang sarili, na nangangailangan ng isang tagapagligtas. Humihingi po ako ng kapatawaran at inihayag ng aking lapit si Jesus ang aking Panginoon, aking tagapagligtas. At ako'y nananalig na binuhay siyang muli mula sa mga patay. Salamat po sa kapatawaran at sa bagong buhay. Tinatanggap ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you for listening to one of our podcasts. We hope it blesses and inspires you to honor God and make disciples. For more messages like these, or to access other resources, please visit victory.org.ph or download the Victory app for free on the iTunes Store or Google Play. 
If you would like to share a story of God's faithfulness in your life, please visit victory.org.ph slash mystory.